0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר
1: עברית. היום בגילי, בלילות, לפעמים החיים עוברים לפניך, ולפעמים אני שואל את עצמי, חבר הסתדרות, איך שרעת? ממש ככה. איך שרעת? אבל הנה, את רואה... שרדתי
0: והצלחתי בלי דרערות. הסופר אלי אמיר נולד בשם פואד אליאס חלאסצ'י בספטמבר 1937 בעיר בגדד שבעיראק. הוא עלה לארץ בשנת 1949 יחד עם הוריו ומשפחתו. תחילה ליישוב קליטה, מעברה, ומשם עבר לבדו לקיבוץ משמר העמק כחלק מחברת הנוער של עליית הנוער. לאחר זמן לא רב עבר אמיר לירושלים. שם עבד כמחלק עיתונים, וכנער שליח במשרד ראש הממשלה. את לימודיו השלים בבית ספר ערב לנרים עובדים. אלי עמיר כתב שבעה ספרים שיצאו לאור בהוצאת עם עובד. ספר הביקורים שלו, "תרנגול כפרות", אשר מתאר סיפור חיים של ילדי מעברות המתחנכים בקיבוץ, תורגם לשבע שפות, עובד לסרט טלוויזיה, ואף נכנס לתוכנית הלימודים לבחינות הבגרות בספרות. ספרו מפריח עיונים, אשר מספר את סיפור הוריו, עובד גם הוא לסרט קולנוע, וזיכה את אמיר בפרסים רבים. בכל ספר שלו מפזר אמיר פיסות מהאוטוביוגרפיה האישית שלו. אך ספרו האחרון, "נער האופניים", זוכה פרס פרנר של אגודת הסופרים לשנת 2019, עליו נדבר בפרק זה, הוא הסיפור האישי והחשוף ביותר שלו. נשמע ממנו מה הביא אותו לכתוב את ספריו. מי היו אותן הדמויות אשר ליוו את חייו ועיצבו אותו כאדם וגם כסופר? והוא יענה לנו על שאלה אחת, מסקרנת ביותר. לאן נעלמה מיכל? אותה הנערה, אשר נכנסה לחייו, ומלווה אותו ואותנו, לאורך כל עלילת הרומן הזה, ואשר אותה, הוא אהב כאב. וגם, נזכה לקבל ממנו הצצה לעלילת הספר הבא שלו, הנכתב בימים אלו ממש. רמז?
1: אום כול יש תהליך של הבשלה. אני לא נולדתי סופר ולא כתבתי על הדלת שלי כאן גר סופר, ולספרות הגעתי מתוך מצוקה, מתוך כאב. אותו כאב של אמי ואבי והקליטה של הדור שלהם, ושראיתי במו עיניי את מלך ילדותי, את אבי, ואת אמי, מאבדים את כתרם. זאת חוויה נוראה. ואני הייתי נער רגיש מאוד, אני מדבר איתך על גיל 12 ש.. וחצי, הייתי נער רגיש, נשארתי, והכל זה עבר דרכי. והתחילה, התחילה לי מחשבה כבר בנהוריי, שמה יהיה עם האנשים האלה? מי יזכור אותם? מי יכתוב עליהם? את מי הם מעניינים? הלובים זה שבט קטן והעיראקים זה שבט קטן. הם שבטים קטנים ושקטים. הם לא עשו מהומות ולא עשו הפגנות ולא צעקו ולא דיברו על קיפוח ואפליה. לא עבדו, אני יודע את זה מפיל ראשון, היו לי חברים מלוב. ואמרתי, מי שיכתוב עליהם? ועברו עשר שנים, ואני כבר... אחרי הצבא והגעתי לאוניברסיטה ואני רואה שאף אחד לא כתב. ביום אחד אמרתי לעצמי, חבר ההסתדרות, אתה תכתוב. נו טוב, בין אתה תכתוב לבין לכתוב, המרחק הוא גדול. אני קודם כל אדם עובד, התפרנסתי כל החיים שלי מעבודה, קשה אפילו. עשרים השנים האחרונות של העבודה, לפני היציאה לפנסיה, הייתי מנכ"ל, מנכ"ל עליית הנוער. היו לי אלף מאתיים עובדים, מאה ארבעים, כפרי נוער וחברות נוער בקיבוצים, אימפריה. עם סניפים בחו"ל, ב- יום ולילה עבדתי וכתבתי במטוסים, ברכבות, בנסיעות, בהפסקות. ו... אני היום לא מבין איך... ‫בכלל יעשו לי הספרים, ‫אבל כנראה שזה היה צורך עצום בתוכי ‫לספר את הסיפור שלנו. ‫עכשיו, סיפור יוצא כשהוא בשל, ‫מולדה. ‫רציתי לכתוב ספר אחד, ‫מפריח היונים, ‫כי זה הספר שמספר את סיפור הוריי, ‫מבגדד ופה, ‫ויצא להתענג על כפרות. והיה לי שכל לא להילחם בזה. וזו הכל התלבטות ביני לביני, לא היה לי, כמו שאני self-made man, ככה מגדירים אותי, אז self-made writer. לא היה לי באמת מושג, וגם התביישתי להגיד שאני כותב, כי אתה תתחיל להגיד אני כותב, מישהו ירצה לראות מה אתה כותב, ומה תגיד לו? לא? אבל הצורך הזה היה חזק ממני, יצא תרנגול כפרות ועשה מהומה גדולה, ספר הצליח, מטריף את הדעת וכל גדולי הסופרים התייחסו אליו, חיים גורי, עמוס עוז, ארמגד, יורם קניון, חנוך וורטוב ענה בשלום, כתב חצי עמוד במערים, אבל זה הספר שחיכינו לו. אבל שלושים שנה חיכינו לנער שיכתוב את הסיפור מבפנים, אנחנו כתבנו עליו מבחוץ, והנה הוא בא, כותב מבפנים. וכתוב הרגשתי את עצמי במוקד של עניין ציבורי, עד כדי כך שאני זוכר שהעורך של הספר, העורך אגדי בעם עובד, אהוביה מלקין. חילפן לי, היה לו כל סמכותי, אבל אין לי, תקשיב, ‫רד למרתף ותחזור לכתיבה. ‫באותו עת ממש, באותה עת ממש, ‫טלפן לי ישעיהו אברך. ‫הוא כותב מאמר בעיתון דבר, ‫עמוד שלם. ‫אלי, אה אני צריך לפגוש אותך. ‫הוא אמר אני אבוא לתל אביב. ‫הוא היה אז מנהל מחלקה בהסתדרות. ‫לא, לא, אני אבוא אליך לירושלים. ‫אמרתי לו, לא, חייך, אתה בגיל של אבא שלי. אמר יודע מי? אני אמרתי לו, נו, באמת. אין מאמר או אין מסה שכתבת, שלא קראתי. לא, לא, אני אבוא אליך. בחיצור, לא עזר לי הוא בא אליי, ישבנו במסעדה באוניברסיטה על הר הצופים. אז אמר לי, אלי, תקשיב לי. רד למרתף, תחזור לכתוב. אותם המילים של... ואני דאגתי לך למלגה, בבת קדימה. צוף, לא נקפתי אצבע. האנשים הטובים האלה, הייתי נרגש מאוד כמובן, אמרתי לו, אני לא יכול לקבל את המלגה, כי אני אדם עובד, אני לא יכול לקחת חופשה של ארבעה חודשים, או שישה, המשרה שלי. וזה נוגע לי ללב. אני אדם סנטימנטלי, והושטת יד, תמיכה, אבל אני גם ילד מעברה, ממשפחה מרובעת ילדים וכולי וכולי, הושטת יד ותמיכה ועדות, זה היה בשבילי עולם ומלום. ואלה אישים ששמם הלך לפניהם, פרס היה בא לאברך ב- 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 למשרדו. ‫אבל סיפור נחמד. יום באר אחד, ‫שמעון פרס, עבדתי איתו, ‫הייתי בכנסת, אז לא היו פלאפונים. ‫עבדתי באיזושהי פינה, ‫הבאתי לא ספר ושלמה, ‫אין ספר ולא עוד כמה חבר'ה ‫שהכרתי מהטרניגול כשיצא לאום. ‫ושמעון פתאום מולי, ‫הוא רץ אליי ככה. ‫הוא אומר לי, ‫אלי, כתבת ספר ולא הודעת לי? ‫אמרתי לו, לא, הנה... הבאתי לך <לחל> אותי, הוא אומר לי אתה יודע, אתמול בא אליי ישעיהו אברך בשמונה בבוקר, בספר שלך בידו, והוא אומר לי זו כתיבת חסד, אתה חייב לקרוא את זה, ולמחרת הוא טלפל לי והוא התחיל לדבר על זה ברדיו, על הספר, ואני קראתי אותו בלילה שמעון קרא והזמין אותי להופיע בפני כל חברי הכנסת, הייתה סיעה גדולה, רבין ובר כל החבר'ה של העולם היו אז שם, ואני מוצא את עצמי שם נואם להם, ואני צובץ את עצמי, ואני חייכן, לא מראה שאני נפעם מגדולת האלוהים. ואז סוף סוף התחלתי לכתוב את מפריח <אף> היום. <אף> <אף> לקח לי עשר שנים, שוב בגלל זה שאני עבדתי, והשאר היסטוריה, ושאר גם, גם, כל הספרים הצליחו כולם בסדר, כולם התקבלו. מה הסוד של העניין תשאלי? אני חושב שבלי כוונה כתבתי בעצם את הסיפור שלנו, שלנו זה גם של אבא שלך, וסבא שלך, ויהודים ממרוקו, ומפולין, ומרומניה. <אח> החוויה הזאת של העולה החדש, ובנו ומשפחתו, ותהליך הקליטה שלו, והלבטים שלו, והעברית, <אח> אני לא הייתי מודע לכך ולא תכננתי. אני כתבתי את האני שלי ושל סביבתי. וגם לא המצאתי לא פנטזיות, אני יודע להמציא. וכבר כתבתי דברים... סופרים שכתבו את ישראל באותם ימים, אז יהיה סמי מיכאל, ויהיה שמעון בלס, ויהיה אלי אמיר, כאלה, שהם כתבו את החיים שלהם, וזה גם מהווה חומר היסטורי. ‫ואנחנו לומדים על ההיסטוריה ‫דרך הספרות, ‫פי כמה מספרי ההיסטוריה. ‫וזה הסוד. ‫וזה שפה ישירה, שפת בני אדם, ‫מספר סיפור ריאליסטי, אמיתי. ‫אז אנשים קוראים, ‫מה, מה הייתה התגובה ‫על תרנגול כפרות, למשל? ‫הספר הזה זה אני. והיו כאלה שהיו קמים, כועסים עליי באסיפות. אתה כתבת את הסיפור שלי. אמרתי לו, אני מבקש סליחה בממשלה ובכמפרה, אבל ראיתי שאתה לא כותב. אז אני כתבתי. ומפריח היונים, כמובן העיראקים חגגו עליו לשמיים, הלכו זקופי חזה. אנשים שואלים, מי אתם העיראקים? אז אנחנו אומרים, מפריח היונים, תקראו. אז אני לא יודע מה הייתי עושה אם לא הייתי מתקבל כל כך יפה, אני אומר את האמת. אבל אני קיבלתי עדות כזה, בהערכה כזאת, לא היית רואה מה שכתב לי עמוס עוז אז, וזה ראשית הידידות בינינו, היינו בראשית שנות ה-40 שנינו, ומה כתב חנוך בר ואהרון מגד, ויורום קניור, ועוד כל הסופ... הסופרים של התקופה, ופתאום הפכתי להיות ידוע ביניהם, מוכר ביניהם, מתייחסים אליי, מזמינים אותי ל... חיים גורי, וואי וואי וואי, חיים גורי הגדול שהרצתי אותו. והספרות הזאת אה, הריאליסטית, הפשוטה שלא מתחכמת, לא, לא בשפה גם. אה, הדוד שלי מצד אמי היה סופר ועיתונאי ועורך עיתון אה, עוד בהיותו בגיל 25. דוד שני מצד אבא שלי כתב גם כן ספרות וסיפורים. שני אלה כתבו, וזה דודים שהיו לי דמויות מופת, ילד, שהייתי קשור מאוד אליהם, מאוד. אז ככה שבמשפחה כתבו, זה לא בהכרח היה שאני בארץ, בשפה העברית אכתוב רומנים. דמותי עיצבה ‫הספרות העברית. ‫סופרי דור תש"ח, ‫משה שמיר, אהרן מגד, נתן שחם, ‫אלה סופרי תש"ח, ‫אני בלעתי אותם. ‫המשוררים, עין הלל, שלונסקי, אלתרמן. ‫על זה חייתי. ‫הייתי בקיבוץ האז של השומר הצעיר. וכל הסופרים האלה היו מין סופרי בית כאלה שהוציאו ספריהם בעם עובד. עם עובד או בספרי הפועלים, לא חשוב. זה... כך שהספרות מילאה תפקיד מאוד חשוב, הן בעיצוב דמותי כישראלי והן מדעת מ- 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 ולא מדעת, כדמויות חיקוי.
0: במהלך הרומן, מתאר לנו אמיר את סיפור האהבה הגדול שנרקם בינו לבין בחורה בשם מיכל, נערת שמנת עשירה, אותה הוא פוגש בכל בוקר בפתח ביתה בזמן עבודתו כמחלק עיתונים. הספר נער האופניים מבוסס על סיפור חייו של אלי אמיר, והוא אמנם מסתיים בזמן שהזוג הצעיר עוד יחד, אבל בחיים האמיתיים, דרכיהם נפרדות.
1: שולי מיכל, הייתה נערה. היא פורצת מסגרות. חוץ מהיופי והחוכמה שלה, וה... היא הייתה פורצת מסגרות. והנער וה... הזה מחלק העיתונים, סקרן אותה נורא. מה פתאום נער בגילה מחלק עיתונים בבוקר ולא בגימנסיה רחביה? אני כל הזמן הייתי נקי והצדתי את עיניה ולא האמנתי. מה הייתי יוצא עם חלק עיתונאים? אבל היא פורצת מסגרות, ובהתחלה העניין שלה בואו, שאלה הוא מחלק עיתונאים? כי היא לא מכירה בסביבתה, והיא מכריחה אותו לקבוע את הפגישה. ואני הולך אחריה, ‫אני הייתי מסרב לה. ‫יפיופה בן אללה, ‫כלת דיבור, חכמה. ‫ואז היא מתחילה, ‫ואחרי זמן קצר היא מתאהבת פה. ‫לפניו היה לה מישהו אחר, ‫ביום אחד היא עוזבת אותי ‫ליד גימנסיה של ליה, היא לא יכולה. ‫ואני נסוג ממנה, ‫נסוג ממנה, ‫שאני מתמוטט ומקיא. ומעניש את עצמי בישן על הרצפה בתחילת החדר. אחרי כמה חודשים היא חוזרת, היא באה ישן לה ובעצם היא אומרת לו, תשכב ותלעזאזל. היא רוצה לחיות איתו חיים שלמים ולא... היא כבר אישה. עד שהוא בסוף כן שוכב איתה, אבל זה גם הסוף של העניין. אבי וה... והיו ומי... אנשים מעוררי כבוד בכל מובן שהוא. אבי היה אציל כזה, ואימא שלי הייתה מקסימה בדרכה. עכשיו, גם הילדים היו מחונכים. היא ראתה פתאום, משה ו... ו... ויצחק, מעבדים אדמה. מגדים חצילים, עגבניות, פלפל. ‫כי לא היה מה לאכול, ‫אז הם באנו להם משק בית. ‫המורה מגדרה באה ללמד אותם ‫והייתה מוקסמת מהם. ‫והיא רואה את הכול, ‫מיכל רואה את הכול. כן, ‫כלומר, היא מבינה שזאת משפחה טובה ‫שהנסיבות הביאה אותה ‫מבחינה כלכלית לסיפור הזה. ‫והיא מצלמת, מצלמת, שלה לא מבינים כלום, ‫לא ראוי, דרך הצילום היא... ביום בהיר אחד היא קמה ונסעה לפריז ולא ראיתי אותה מאז. אני אין מכאן, אבל היא הייתה שם בעולם. זה אחר כך מרסק אותך, הפרידה כזאת. היא... אני חודשים ש... האשמתי על הנרספות, כאילו בעניש את עצמי. איך הפסדתי אותה? האשמתי את עצמי כשהפסדתי אותה. יום אחד היא קמה ולא הבנתי למה אפילו ולא רציתי לחזור, זאת לא רציתי לנסוע לפריז או לחפש הלכה הלכה כי אין לי כוח, אין לי כוח עליה. היא קמה והולכת, אין לי leverage, אין לי כוח עליה. יודעת מי אתה, יודעת שזה היא
0: את הספרים שלך? בוודאי, בוודאי,
1: סקרנית מאוד. על נער היא לא הגיבה. לא יודע למה.
0: מעניין.
1: בטח שמעניין, הכי מעניין. תשמעי, אני מכיר אותה היטב. כשהיא רוצה משהו, אללה לא עומד בפניה. Evet. כשהיא לא כותבת, יש לה סיבה. Mm-hmm. ואני חושב שכואב לה, מה? כואב לה כל הסיפור. אבל היא, נגיד, היא, 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 היא לא טעתה בי, זאת אומרת, היא ראתה את הפוטנציאל yeah. שלי. ‫אז זה לא חדש בשבילה ‫שהפכתי להיות סופר וזה, וההוא ושם. ‫זה... הלוא היא, היא הצליחה להבחין בי ‫עוד כשהייתי מחלק עיתונים. ‫היא נתנה לי כוח עצום, עצום. ‫את יודעת, ‫לאחוז יד כזאת, ‫הייתה בסוף העולם. ‫בתנאים שלי, ‫ואחר כך איתי ‫בבית ספר הערב, ‫זה משגע היה. וההורים שלה, היבנה שלה הייתה ממש מאוהבת לא בי, היא אומרת הנער הזה נכנסתי ללב עוד מוקדם, אבל הנה זכיתי את יודעת, ולא שהשתדלתי מי יודע מה, וגם לא ששיניתי את עצמי, זה אני take it, it. לאורך כל חיי, אין לי מה להסתיר, רוצים תקנו, לא רוצים אל תקנו. וזה כובש לב, הדברים האלה, זה כובש אנשים, אנשים הגונים, אנשים טובים. כשהאימא רואה שהופך אותה לתיאטרון, לבתי קולנוע, לערבים ספרותיים, לתערוכות, זה מדהים את האימא. והיא מבינה לאורך הזמן שהוא כזה, שלא עשה לה הצגה, הוא כזה. ‫ובאמת באותה תקופה, ‫אני הייתי מכור, גם להכיר את התרבות המערבית, ‫כאילו. ‫רציתי להכיר אותה על אל- כל צדדיה, ‫שלא ירימו עליי את האף. היה מסע מפרך. ‫טוב, הסיפור מתבשל ונורד באופן ציבורי, ‫אין לי החלטות. ‫אי אפשר להחליט ב... ‫אני רוצה לכתוב בו מה... אני כתבתי את זה, ‫אני עוד לא שלם איתו, ‫זה ספר חדש. ‫והנה, פה יהיה לך הפתעה, ‫שם הספר הוא אינטאומרי. ‫אתה חיי, השיר של, של יום קרסום, ‫המוזיקה שמלווה את הספר ‫מתחילי טובה עד סופו, ‫זה יום קרסום. ‫אז אם הייתי, הייתי שואל את מישהו, ‫או קודם שואל, ‫מה, אלי עמיר, השתגעתם? ‫מי יקרא? ‫בסדר, טוב שהם יודעים ‫את העומרים, את השם. ‫מישהו מהם קרא את כל הבלדה הזאת, יודע, ‫לא מעניין לא, לא, אותם. ‫מה הם מבינים במוזיקה המזרחית? אמרתי, אני שם את נפשי בחפי, זה מה שיוצא לי, נזרום איתו, יוציאו, יוציאו, לא יוציאו, לא יוציאו, יקרו. לא. זהו, לא, אני... אני בקטעה, אני כבר בקטעה. אני... אז, קטע. אני... קטע. אז אני, אני גם חושב כמוך, אני חושב ש... אבל הנה, זה... לא ישבתי וחשבתי, אני כותב. פעם <עוד> קורסום, <עוד> זה קודם כל הלחין על הפח של העולם הערבי. עבד אל-והאב וריאד א-סמבטי נחשבו לשני המוזיקאים הכי גבלים של המאה ה-20. מהממים. עבד אל-והאב עשה מהפכה, וריאד א-סמבטי עשה מהפכה. שינו את המוזיקה הערבית ויצרו מוזיקה פנטסטית בעיניי, באוזניי. המשעורים שלה, אחמד רמי, אחמד שונחי, הם הביאליק והצ'רניחובסקי של העולם הערבי. זה הטופ של התרבות הערבית במאה ה-20, וזה זורם בתוך הספר. אני חינכתי את ילדיי ואת עצמי לשאול, קודם כל, מה רע בי? מה עשיתי לא טוב? מה לא עשיתי? אז אני קודם כל מתחיל בביקורת העצמית. לפני שאני מבקר את הזולת, כשאני מגיע לזולת כבר אין לי נשימה. היום בגילי, בלילות, לפעמים החיים עוברים לפניך, ולפעמים אני שואל את עצמי, חבר הסתדרות, איך שרדת? ממש ככה. איך שרדת? אבל הנה, את רואה? שרדתי והצלחתי בלי מרירות. חברים שלי גם הצליחו, חלק מהם, אבל הם המון מרירות ושנאה, לי אין. אין לי, לא שנאה, אלוהים נתן לי את התכונות הטובות האלה, ירשתי אותם מאבא. ככה אבא היה. אז, והוא היה חבר שלי, אבי. אז למדתי ממנו המון, והוא היה כל כך גאה בבלי לומר לי. אני מתייסר בשאלה אם אהבת, אמרתי לו פעם, אבא, אני אוהב אותך. אצלנו המילים האלה. כמובן שאמרתי לו לא פעם ולא פעמיים, כמו שהוא היה אומר לי. אבל מה שעניין אותי אחרי שהוא מת, אמרתי לו שאני אוהב אותו.
0: האזנתם למאחורי הספרים, סדרת הסכתים מבית מדברים עברית של אתר עברית, חנות הספרים המודפסים והדיגיטליים הגדולה בישראל. פרק ראשון של ספר זה, וספרים נוספים של אלי עמיר, מחכים לכם, באתר עברית.